0: schon abends ins Spiel und sage, was habe ich heute gut gemacht und was habe ich nicht so gut gemacht, das mache ich immer, ich hinterfrage mich immer, das ist äh, ganz normal. Natürlich war ich jetzt nach Augsburg nicht super gut, gut, gut gelaunt und äh, ich glaube, das hat man auch gemerkt in der PK, dass ich jetzt nicht ähm, gedacht habe, super schöner Tag hier in Augsburg und freue mich jetzt, dass noch 20 Minuten PK ist.
1: Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Freunde der Sonne, es ist Payday.
0: Dass wir lieber heute als morgen Tabellenführer wären, ist auch selbsterklärend. Dass uns aber auch bewusst ist, dass wir am Payday auf Platz 1 stehen müssen ja, und ähm, dementsprechend noch auftreten wollen. Morgen. morgen ist noch nicht Payday, trotzdem brauchen wir Punkte und brauchen Siege. Ich glaube, Julian Nagelsmann,
2: ein halbes Dutzend Mal hat er es auf der Pressekonferenz gesagt, dieses Wort Payday-Zahltag gegen Leverkusen zählt für den Bayern-Trainer. Und du hast im Intro ja auch schon gehört, er wurde sogar zweimal gefragt nach der Pressekonferenz in Augsburg. Du erinnerst dich, er hat ihm eine Frage gestellt, die er so ein bisschen patzig beantwortet hatte. Jetzt räumt er ein, er war halt einfach schlecht drauf. Aber es hat ihn beschäftigt offenbar. Und Julian Nagelsmann hört den Podcast Bayern Insider. Hören wir doch mal rein.
0: Bayern Insider. Generell äh, nehme ich mir jede Kritik zu Herzen, wenn sie an mich herangetragen wird und überlege, ähm, ich halte wenig davon. Ich habe auch einige Dinge dann gehört, die, die über Hoffenheim dann berichtet wurden als Beispiel. Das ist einfach Jahre her. Und, und äh, ich glaube, dass der andere Spieler, der dann vielleicht irgendwas erzählt, glaube ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Aber gar nicht, weiß, dass ich mal ihr Trainer war, wahrscheinlich. Äh, das ist ja sehr schnell, schnell billiges Geschäft in alle Richtungen. Dass die letzten zwei Wochen mich total kalt lassen, das wäre gelogen, ist ja auch normal. Jeder, glaube ich, fährt lieber positive Dinge überein als negative, ich glaube, ist auch normal.
2: Ja, Julian Nagelsmann hat die letzte Folge Bayern Insider zur Kenntnis genommen. Du erinnerst dich, wir sind da seine Stationen durchgegangen, haben nochmal recherchiert und hinterfragt, wie die Spieler über ihn in Hoffenheim, wie er es erwähnt hat, gedacht haben, aber auch in Leipzig und bei Bayern. Und eins hat sich ja wirklich auf all seinen Stationen vorgesetzt. Mit einigen Spielern hat er zu wenig gesprochen, gerade mit dem zweiten Glied, aber auch nur mit einer Handvoll Führungsspieler. Und das ist ja das Positive, wenn sich Julian Nagelsmann hinterfragt, und das hat er ja ganz offenbar, weil er hat jetzt mit sehr, sehr vielen Bayern-Spielern gesprochen. Und das ist doch was Positives. Ja, und ich darf behaupten, die Pressekonferenz von Julian Nagelsmann am Donnerstag vor dem Leverkusen-Spiel, die war in der Tat ein bisschen Bayern-Insider-lastig. Denn es ging nicht nur um das Hinterfragen, da wurde, wie gesagt, mehrmals drauf angesprochen. Er wurde auch darauf angesprochen auf Joshua Kimmich. Und dieses Thema, das hatten wir auch im Bayern-Insider, und zwar Bayern-Insider-TV am Sonntag. Da war Philipp Lahm ein Gast. Und Philipp Lahm, der hat sich über... Josua Kimmich äh, Gedanken gemacht und die Sechserrolle. Denn Markus Babbel, der zuletzt auch mal im Baby TV war, ähm, der hat es auch schon mal angesprochen. Der meinte ja, ja, der spielt überall da, wo er nicht hingehört. Und hat so ein bisschen gesagt, der muss besser die Sechs spielen. Und Philipp Lahm, der hat ihm recht gegeben. Hören wir doch mal rein, was Philipp Lahm dazu sagte. Bayern Insider Joe Kimmich haben einen Spieler, der den Anspruch hat, der zukünftige Kapitän der Mannschaft zu sein. Kürzlich war Markus Babbel bei uns zu Gast, der hat gesagt, der turnt überall rum, nur nicht da, wo er hingehört. Würdest du das unterstreichen oder sagen, ja, da kann man sich auch manchmal ein bisschen verlieren, wenn man zu sehr helfen will oder muss er mehr die Position halten?
3: Also erstmal finde ich die Kritik zu hart einfach, ähm, aber ähm, Josua ist, ist ein offensiver Spieler, finde ich, also der seine seine ähm, Position sehr, sehr offensiv äh, begreift. Er spielt äh, sehr, sehr gute äh, Pässe in die Offensive, er verteilt die Bälle sehr, sehr gut. Da ist äh, die, die Sache natürlich zwischen der Ballast dann eben, also auch die defensive Denkweise teilweise, aber auch das ist eine äh, normale Entwicklung, finde ich, Also das ist, und das betrifft dann nicht einen Spieler, sondern das betrifft dann oft die Mannschaft. Wichtig ist eben für solche Mannschaften wie, wie den FC Bayern eben der, wo die Gegner oft ziemlich defensiv eben spielen, dass man nicht in Rückstand gerät. Das ist erstmal das ist auch ziemlich wichtig. Man denkt immer, ja, Hauptsache man macht irgendwann ein Tor. Nee, eigentlich ist das Wichtigste kein Gegentor, dass man nicht hinterherläuft sozusagen. Und da braucht man natürlich auch Spieler, die defensiv denken. Aber das ist auch eine Sache der Balance. Aber
2: Würdest du denn dann sagen, du sagst, er hat sehr viele Offensivqualitäten, er ist bei Bayern nominell der Sechser. Ist Kimmich kein Sechser?
3: Oh, ich ich glaube, er muss ein bisschen an der, an der Denkweise eben, also ein bisschen äh, defensiver auch denken. Ähm, dann kann er ohne Probleme äh, auf der 6 spielen. defensiv Kampf und so, ich glaube, da, da kann man ein bisschen noch mehr dran arbeiten. Aber die Frage ist immer, wie nimmt man dann die Offensivstärke? Wie nimmt man dann die raus? Es ähm, ist immer Ballast in der Mannschaft. Also das, das glaube ich, ist das A und O. Und das kann man nicht an einen Spieler fassen. Die Frage ist auch, wer spielt zum Beispiel daneben oder so. Also ich glaube, das ist eine Sache, der Ballast... Ähm, das, denke ich, ist, ist, was man in Zukunft auch angehen muss. Da kann man bei Bayern schauen, aber auch in der Nationalmannschaft.
1: Bayern Insider. Ja,
2: Philipp Lahm, ein Meister der Diplomatie. Er hat es wirklich sehr diplomatisch platziert. Aber diese Zwischentöne, wenn man Philipp Lahm kennt, dann macht er sich Gedanken. Und wenn er sagt, er muss defensiver denken, der Jo, und er ist ein offensiver Spieler dann sieht er da ein Problem. Er hat ja auch gesagt, das muss man bei beiden Mannschaften angehen, bei Bayern und bei der Nationalmannschaft. Und Philipp Lahm, er muss es eigentlich wissen, er hat ja diese Position selber gespielt, Ihr erinnert euch, bei der WM 2014 beim Weltmeistertitel bis ins Achtelfinale diese Rolle bekleidet. Also er macht sich da Gedanken und wenn sich Philipp Lahm Gedanken macht, und vergiss nicht, er ist EM-Chef 2024, er will, dass Deutschland eine gute EM dann spielt, dann sollte man das ernst nehmen, vor allem wenn er sagt, daran muss man in Zukunft arbeiten. Und eben auf diese sechserdiskussion wurde Julian Nagelsmann ebenfalls auf der Pressekonferenz angesprochen. Und auch er ist diplomatisch. Er sagt nicht, nee, nee, das ist kein Sexer Er sagt aber, wie lahm. Und da überschneidet er sich, das kann man noch besser machen. Aber bildet er selbst die Meinung?
0: Ja, generell finde ich, dass jeder seine Meinung äußern darf. Das müssen wir aushalten. Ähm, jeder Spieler, wie auch ähm, ja, ich. Das ist äh, auch nicht anders. Ähm, am Ende geht es immer ein bisschen um die Art und Weise und natürlich auch, wie Sie richtig sagen, um die, um die inhaltliche ja, Thematik, ob ich das alles weiß, was die Vorgabe ist. Äh, generell ist schon ein extrem wichtiger Spieler für mich, für Bayern, äh, für die Nationalmannschaft. Das ist ein extrem fleißiger Spieler, der mein volles Vertrauen hat. Das sieht man auch an, an seinen Einsatzzeiten, äh, auch beim DFB, glaube ich, volles Vertrauen genießt. Ähm, und das Wichtige ist, unabhängig von jeglicher Kritik, dass der Spieler weiß zu 100 Prozent, was ich von ihm verlange, was ich äh, sehen möchte, was ich nicht sehen möchte. Und so hat er wie jeder äh, Mensch äh, Dinge, die er sehr gut macht, und hat Dinge, wo er sich noch entwickeln kann. Ja, ähm, So ist es bei jedem Spieler, bei jedem Trainer, bei jedem Journalisten und bei Josch auch nicht anders. Wie gesagt, Kritik ist immer, darf man äußern, muss man gucken, dass die Form gewahrt ist. Ich habe es jetzt nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gesehen von dem, oder auch nicht gehört. Von dem er ähm, ja, lege ich es jetzt nicht auf die Goldwaage. Am Ende ist wichtig, dass der Spieler weiß, was zu tun ist und das weiß er. Und an äh, welchen Dingen er äh, weitermachen soll in seiner großartigen Qualität und welche Dinge er vielleicht noch besser machen kann.
2: Also bei all dem Vertrauen und Wertschätzung, die Julian Nagelsmann Jo Kimmich entgegenbringt, auch er sieht Sachen, die er noch besser machen kann. Und du erinnerst dich, im Sommer war es vor allem Julian Nagelsmann, der sich den Sechser Konrad Leimer von Leipzig gewünscht hat. Und das wird Gründe haben. Aber Philipp Lahm hat was dazu gesagt. Markus Babbel hat was dazu gesagt. Julian Nagelsmann hat was dazu gesagt. Aber so ein richtig klassischer Sechser, der hat noch nichts dazu gesagt. Und deshalb rufen wir Didi Hamann Jetzt an.
1: Bayern
0: Insider,
2: der Legenden-Talk. Hallo Christian. Servus Didi, schön dich zu hören. Ich bräuchte ja, dich heute ich mal, auch. Ja, Ich bräuchte dich mal wieder. Und zwar nicht als deine normale Expertise, ich meine, du kannst über alles sprechen, aber diesmal bist du wirklich der Mann, der es eigentlich wissen muss. Und zwar als klassischer ehemaliger Sechser. Wir haben so einen Bayern Insider, Philipp Lahm gehabt, der hat ein Thema angestoßen... Ähm, um Joshua Kimmich. Philipp ist ja jemand, der es immer mit der so feinen Klinge immer formuliert, nicht mit den harten Worten, aber er hat eigentlich gesagt, der denkt ihm zu wenig defensiv. Und dein alter Buddy, Markus Babbel, der hat es ja auch schon mal gesagt, der hat es ein bisschen härter formuliert, der hat gesagt, der turnt überall rum, nur nicht da, wo er soll. Jetzt was sagst du Ist Klassischer? Ist der Kimmich ein Sechser oder nicht?
1: Na, ein Sechser ist er nicht. Und also, ich glaube, der, der Kimmich spielt, der hat noch nie anders gespielt. Und das geht halt bei den Bayern, geht halt äh, das oft unter, wenn man mal die Position nicht hält, weil sie einfach so dominant sind in der Bundesliga. Ähm, in der Champions League wird das natürlich dann öfter mal bestraft. Und man darf auch nicht vergessen, dass die, die Champions League haben sie gewonnen, als der Kimmich rechts hinten gespielt hat. Also, da hat er auch nicht in der Mitte mhm. gespielt. Ein Sechser ist er für mich nicht, weil, wie es der Philipp gesagt hat, er ist kein defensiv denkender Spieler. Und ich kenne auch keinen oder wenige Sechser, die Freistöße und Ecken schießen. Ja, und das, das macht er auch. Also ich glaube, er sieht sich selber auch als einen offensiveren oder offensiven Mittelfeldspieler. Nur bei den Bayern, wie gesagt, wird das oft verwischt. Und da, da schaut man nicht so drauf oder das sieht man nicht so. Weil sie halt das Spiel dann nicht 3-0 gewinnen. Also jetzt im Moment nicht. <lacht> Dass das Spiel nicht 3-0 oder, oder, oder 4-0 gewinnen, sondern 4-1 oder 4-2. Ja. Aber ein defensiv denkender Spieler ist er nicht war er noch nie und ich glaube auch nicht, dass er jetzt anders spielt, als das vor ein oder zwei Jahren der Fall war. Ja, ganz
2: interessant, Didi. Man hat sich im Sommer ja immer so ein bisschen gefragt: Der Julian Nagelsmann, der wollte unbedingt den Konrad Leimer. Der Brazzo hat da Druck gemacht. Es hat dann letztendlich nicht geklappt. Da waren es so ein paar Millionen auseinander. Die Bayern wollten nicht so viel zahlen an die 30, was Leipzig wollte. Aber ist es vielleicht so ein bisschen ein Zeichen, dass man bei Bayern das auch erkannt hat?
1: Ja, mit Sicherheit. Also das sind Sechser wollten. Das, das weißt du, das weiß ich. Mit Leimer waren sie ja schon ziemlich weit, hat dann nicht geklappt, auch weil, weil Sabitzer ja dann die, die Vorbereitung gut gespielt hat. Ähm, die Frage ist halt dann, wenn du einen Sechser holst, ob er auf der Acht spielen kann, weil du natürlich, wenn du dann etwas weiter vorne spielst, dann wirst du oft mit dem Rücken zum Tor angespielt und das können die wenigsten Spieler. Ja. Ja. Also, und, und er ist nicht der Schnellste und da brauchst du dann schon ein bisschen Finesse und einen Trick. Also ob er da auf der Acht spielen kann, muss man sehen, aber er würde jetzt erst einmal weiterspielen, weil sie haben keinen anderen und das größere Problem ist natürlich bei der Nationalmannschaft, weil da hast du natürlich andere Gegner und da wird natürlich, weil auf dieser Position brauchst du strategisches Denken, es ist, deine Aufgabe ist oder das Wichtigste ist, dass du Räume besetzt, durch die der Gegner nicht spielen kann Ja, und wenn das heute halt in der Nationalmannschaft nicht der Fall ist, da hast du dann andere Kaliber vor der Brust als zum Teil in der Bundesliga mit den Bayern und deswegen ist das im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ähm, ja, eine äh, sehr knifflige Frage, was der Bundestrainer da jetzt macht. Tja, da wirklich,
2: mit äh, Philipp, äh, eine Meinung. Der hat gesagt, da muss man sich, das ist eine Aufgabe, die beide Mannschaften jetzt äh, vor sich haben. Er hat äh, das dann so formuliert, er hat gesagt, da muss man eine Balance finden und es ist auch die Frage, wer neben ihm spielt. Du hast das gesagt, also wir haben jetzt keinen Sechser bei Bayern. Bei der Nationalmannschaft, da könnte man sich ja noch einen einladen. Das ist ein bisschen einfach. Aber siehst du in beiden Mannschaften, einen Spieler jeweils, können er unterschiedlich
1: sein, die eine gute Ergänzung für Joshua wären? Ja, ich glaube, die, die, die Frage muss man anders formulieren. Du musst schauen, dass du, du, du ein Sechs hast, dass du das Gerüst hast. dass du Wir haben einen, einen besten Torwart. Wir haben ordentliche Innenverteidiger. Und dann diese Sechs ist eine ganz zentrale Position. Mhm. Ja, das heißt, du musst erst einmal diese Position besetzen. Dann kannst du schauen, wer neben dem spielt. Aber wir haben jetzt mit, mit Stach, mit Andrich, da gibt es einige in der Bundesliga, aber die wurden nicht eingeladen in den letzten Monaten. Deswegen wird das auch vor der WM jetzt nicht passieren. Und wir haben keinen. Also das ist weder ein Gündogan noch ein Goretzka. Ich weiß nicht, wen wir sonst noch haben, aber das sind alles... Also einen defensiv denkenden Spieler haben wir nicht. Also Musiala ja, spielt haben, ja da auch oft, aber der ist ja noch offensiv denkender... Ja, ja, das kannst du bei Bayern München machst, wo du 75, 80 Prozent Ballbesitzer hast, Christian. Mhm. Da kannst du mit so einem Spieler mal spielen. Nur, wenn du gegen gleichwertige Gegner spielst oder, oder fast gleichwertige Spieler, dann brauchst du jemanden, der dort die Position hält und der muss dann diszipliniert spielen. Das ist, dass die wichtigste Aufgabe ist, ist, dass du dort diszipliniert spielst. Und ich weiß auch nicht, inwieweit ein Nagelsmann oder ein Flick auf den Kimmich eingehen, weil das wäre ja das Einfachste, ihm zu sagen, dass er die Position zu halten hat. Das heißt, das sind in der Mitte 30 Meter von 16er zu 16er und dann, äh, was weiß ich, 30, 40, 50 Meter in der Mitte, wo du Positionen zu besetzen hast und Räume zu besetzen hast. Ich weiß nicht, inwieweit die Trainer da auf ihn einwirken, weil das wäre ja das Einfachste, ihm zu sagen, du, pass auf, du musst dich, für den Erfolg der Mannschaft musst du dich ein Stück weit zurücknehmen. Ja, und ich glaube, das kann er. Deswegen wird er trotzdem kein defensiv denkender Spieler sein. Ähm, aber ich glaube, das wäre schon mal ein Fortschritt. Und im jetzigen Kader oder jetzt, wo wir äh, gegen die Ungarn und gegen die Engländer gespielt haben, da war nicht ein Spieler im äh, Kader, wo ich sagen würde, das ist ein defensiv denkender Spieler, der kann vor der Abwehr unseren fünf, sechs tollen Spielern, die wir nach vorne haben, ähm, die, die Freiheit geben, dass die sich entfalten können, weil es natürlich auch so ist, wenn du hinten offen bist und wenn du Klaus in der Mannschaft hast, dann leidet auch die Offensive du sprichst dann mit offenem Visier, dann ist hier Angriff, hier Angriff, dann geht es hin und her ähm, und du wirst nie eine Kontrolle über das Spiel haben. Und wenn wir dann gegen die Japaner oder gegen die Spanier spielen bei der Weltmeisterschaft, ähm, also da wäre ich
2: gewarnt. Wunderbar. Didi, jetzt wenn ich dich schon dran habe, eine letzte Frage. Es ist ja ein Spitzenspiel äh, unter gewissen Trainervorzeichen. Ähm, Nagelsmann, Soane und äh, Bayern, Leverkusen. Was erwartest du von dem Spiel?
1: Boah, ich ich, ich, ich lasse mich überraschen. Also, du hast ja oft das Gefühl, dass du sagst: Naja, ähm, also die, die Leverkusen haben da, ja, glaube ich, nicht die letzte Bilanz, äh, die beste Bilanz gegen die Bayern. In den letzten Jahren haben wir zu Hause, glaube ich, einen Fünferkrieg letztes Jahr, wo sie in der Halbzeit schon 4 oder 5-0 stand. Ähm, aber bei den Bayern weiß ich nicht, ob sie im Moment es drauf haben oder diese Stabilität und Geschlossenheit haben. Äh, dass sie die Leverkusener wieder aus dem Stadion schießen, mehr oder weniger. Und äh, die Leverkusener sind auch unter Druck. Äh, deswegen, ich, ich habe überhaupt kein Gefühl. Ich glaube, dass alles möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Bayern 3-0 gewinnen. Wäre aber auch nicht überrascht, wenn die Bayern am Freitag verlieren. Also das ist, äh, ich glaube, das ist total offen und ich glaube, das macht es auch so brisant und interessant, das Spiel. Dass beide Vereine, beide Trainer, äh, beide Mannschaften äh, mit dem Rücken zur Wand stehen und äh, ich freue mich auf ein ja, auf den Kampf auf Augenhöhe. Augen
2: ja, du sagst es. Wir sind ja wirklich froh, wenn es mal wieder wie so spannend ist in der Bundesliga. Da müssen ja die Bayern-Fans durch und wir freuen uns auf ein spannendes Spitzenspiel am Freitag. Didi, dann sage ich, vielen Dank und auf bald. Alles klar. Danke. Bis bald. Ciao, ciao. Du hast es gehört, der klassische Sechser Didi Hamann sieht in Jo Kimmich keinen klassischen Sechser. Ich weiß, die Kimmich-Seite, die wird es nicht gerne hören. Auch da bekam ich... Äh, eine leichte Beschwerde, dass man Kimmich als Sechser diskreditieren würde. Ich sage nur, es ist eine Diskussion. Philipp Lahm, Weltmeisterkapitän, hat es angesprochen. Markus Babbel, Europameister von 1996, hat angesprochen. Und Didi Hamann, Champions-League-Sieger, Vize-Weltmeister, der hat auch seine Meinung. Und diese, Julian Nagelsmann hat diesen Begriff geprägt heute, muss der FC Bayern und seine Spieler aushalten. Ja, mit der Sechser-Diskussion, mit der befassen wir uns auch in unserer Lieblingsrubrik True or not True Ping Pong mit meinem Freund Chefreporter und lieben Kollegen Tobi Altscheffel. True or not true, das ist hier die Frage. Servus Tobi, und willkommen zurück im True or not true Ping Pong.
4: Servus Falki.
2: Ja, Tobi. Die Woche über eine große Sechser-Diskussion um Joshua Kimmich. Wir waren nicht ganz unbeteiligt. Wir haben Sie ein bisschen mit angestoßen, beziehungsweise durch unseren Gesprächspartner bei BILD TV in Bayern in Insider, Philipp Lahm. Und deshalb ist die erste Frage gleich an dich. Es geht um einen Sechser. Bayern will für 2023 im Sommer weiterhin Konrad Leimer. True or not true?
4: Das ist true. True. Ja, du hast es angesprochen, die Sechser-Diskussion. Und bei der Debatte geht es viel darum, Defensive Stabilität, Josua Kimmich, äh, wie sehr hält er die Position? Wie sehr braucht er vielleicht jemanden neben sich, der in der Abwehrarbeit ihm unterstützen kann, aufräumen kann? Und da ist Leimer der Mann, den sich die Bayern eigentlich schon für diesen Sommer ausgeguckt hatten. Da hat es dann finanziell ja nicht ganz gepasst, aber trotzdem, das Interesse ist weiter sehr groß. Äh, die Absprache mit Leimer, die existiert. Der hat gesagt, er will zu den Bayern, wenn er dann eben wechseln kann im nächsten Sommer. Und ähm, ich glaube, das macht auch Sinn, wenn da einer kommt, der ja so ein bisschen die Drecksarbeit machen kann.
2: Ja, zumal man natürlich auch sagen muss, äh, mit dem Management von Konrad Leimer, das ist auch das gleiche Management wie von Sadio Mane. Da hat man zuletzt eng zusammengearbeitet, äh, man harmoniert sehr gut. Also da sind die Wege kurz. Äh, Björn Bies immer, der ist der Berater von Mane, der hat da auch schon Gespräche mit Brazzo geführt in diesem Sommer. Und ja. Wir gehen davon aus, beide Seiten haben sich die Hand drauf gegeben, dass es klappt. Im Fußball kann viel passieren, momentan fällt er ja aus, aber sollte nicht Gravierendes sich auf der einen oder anderen Seite eignen, ist dieser Transfer eigentlich abgesprochen?
4: Sehr gut, dann kommen wir zu einem weiteren Gerücht von Calcio Mercato. Die haben berichtet, Bayern beobachtet Julian Timber von Ajax Amsterdam für den kommenden Sommer. Ein Name, den wir auch schon mal besprochen haben. Wie sieht's jetzt aus, Falk? Ist das true or not true?
2: This is not true.
5: Not true.
2: Klar, man muss sagen, interessanter Spieler, Ajax Amsterdam. Ja, da waren viele Spieler beim FC Bayern im Gespräch. Letztendlich Masraoui ist gekommen. Delikt kam zwar von Jube auch, aber ein Ajax-Jünger. Und ähm, die Bayern schauen natürlich da ganz genau hin, was bei Ajax passiert. Aber im Moment, nein, sie beobachten ihn nicht. Äh, sie kennen ihn, natürlich ist er bei den Scouts auf der Liste. Aber momentan ist die Abwehr wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Die Bayern planen da jetzt nichts Neues, es sei denn... Ja, Tobi, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Benjamin Pavard, der ist nicht so sicher, wie lange der bleibt, ob der bleibt, ob der verlängert. Und klar, wenn der geht, da könnte Timber natürlich nochmal Thema werden. Aber erst dann, wenn sich in der Konstellation was ändert. Aber die Bayern müssen natürlich schauen, es gibt natürlich auch andere Interessen. Ah, äh, rum, die sind an ihm dran und vielleicht ist es dann schon zu spät. Aber sag doch mal was, Pavard?
4: Na, erst zu Timber, über den hatten wir vor ein paar Monaten ein äh, Sportbilder mal geschrieben. Tatsächlich gab es da mal ein äh, Vorfühlen, aber dann hat man sich, du hast es gesagt, für die Licht entschieden. Und bei Pavard, ja, das ist richtig, die Zukunft von ihm ist ungeklärt. Es waren jetzt seine Berater vor kurzem an der Säbener Straße, aber eben auch nur, um sich die Säbener Straße mal anzuschauen. Mhm. Da gab es keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Und der wollte eigentlich schon im Sommer weg. Äh, Chelsea war da mal interessiert, ähm, hat dann nicht geklappt. Und wenn aber, ich einhaken
2: darf, Paris Saint-Germain.
4: Und Paris, aber ich glaube, die Premier League äh, übt auf ihn schon einen großen Reiz aus. Ähm, der ist körperlich gut, ist stabil und äh, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der noch eine lange Zukunft beim FC Bayern hat. Also Pavard durchaus möglich, ähm, dass sich da im kommenden Sommer was tut, auch wenn es die Bayern gerne verhindern wollen.
2: Ja, Tobi, die Verlängerung von Pavard, die steht in den Sternen bei Serge Gnabry. Da hat sie ja geklappt. Hat lange gedauert. Auf beiden Seiten gab es ja ein bisschen Vorbehalte. Gnabri so ein bisschen, ja, wieso sprechen die so spät mit mir? Wieso sind sie nicht überzeugt von mir? Äh, bei Bayern hat man natürlich auch immer ein bisschen ähm, interne Zweifel. Der spielt nicht immer konstant. Und deshalb, vielleicht auch deshalb, Tobi, haben die Kollegen von Sport1 etwas berichtet. Und zwar, die Bayern-Bosse verzweifeln an Serge Gnabri. True or not true?
4: Ja, muss man sagen, das ist true. True. Inzwischen, weil Gnabry hat gut getroffen, gute Score-Werte gehabt in der letzten Saison. Dann hat er verlängert und jetzt, ähm, wir sehen ihn bei Bayern, wir sehen ihn in der Nationalmannschaft, aber leider sehen wir nicht so viele Aktionen von ihm im Moment. Also, ähm, er war ja sogar so vorgesehen, eventuell Lewandowski-Ersatz. Äh, Levi hatte zu mir gesagt, er traut Gnabry noch mehr Tore zu, wenn er jetzt weg ist, aber. Irgendwie ähm, ist der Wurm drin, der Abschluss nochmal seine Stärke, aber er kommt gar nicht so richtig in die Situationen. Und jetzt hat man ihn lange, hat ihn gebunden, er verdient viel Geld, aber Leistungsträger ist er in dieser Saison definitiv nicht.
2: Ja, zumal man ja auch sagen muss, ähm, Hassan Salihamidžić, der hat ja noch einen Appell an die Spieler gerichtet. Er hat keinen Namen genannt, aber er hat Forderungen gestellt. Er hat gesagt, Julian Nagelsmann, der steht jetzt nicht bei Ihnen im Fokus, sondern die Spieler und die, bei denen fehlt ihm Gier. Körperlichkeit, Leistungsbereitschaft. Also das ist ein Tenor, der bei den Bayern-Bossen wirklich momentan grassiert. Die Bayern-Spieler gehen nicht über die 100% hinaus und einige erreichen sie nicht. Und ähm, ohne Namen zu nennen, weiß ich, ja, Serge Abbey spielt bei diesen, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Vorwürfen, aber sie sind schon ein bisschen enttäuscht von ihm und das spielt da aktuell tatsächlich eine Rolle. Er bringt nicht das, wofür er bezahlt wird und Darum auch diese Worte sollte sich er mal wirklich ans Revier heften.
4: Dann kommen wir zum Abschluss schon der Kategorie. Ähm, zu einem anderen Stürmer. Corriere della Sera berichtet: Bayern beschäftigt sich mit Dusan Flaovic von Juventus Turin. True or not true?
2: Das ist not true. Not true. Ja, Dusan Flaovic. Er ist schon auch hier im Podcast ein paar Mal gefallen. Der Name war natürlich mal interessant für Bayern. Die haben da auch mal vorgefühlt, aber so richtig durchringen konnten sie sich nicht für den zu bieten, als der noch bei Florenz war. Man hat da Haaland natürlich im Auge gehabt, man hat dann die Option Mané bekommen. Bei ihm hat man immer gezögert, weil man gesagt hat, so also hundertprozentig wissen wir nicht, ob der für dieses Geld, und der kostet auch richtig viel Geld, funktionieren wird beim FC Bayern. Und das Geld hat dann Juventus Turin auf den Tisch gelegt und die haben den unter Vertrag und auf einen langfristigen Vertrag und das ist finanziell absolut momentan nicht vorstellbar. Und ich habe gehört, äh, Juve wie auch Flauvić, die sind miteinander in dieser Ehe nicht unzufrieden. Also momentan überhaupt kein Thema.
4: Ja, ich glaube, es gab da schon mal ein Angebot, auch von Beraterseite, an die Bayern vor über einem Jahr ähm, in die Richtung. Aber Wie du sagst, die Bayern haben sich nicht dazu durchgerungen. Damals äh, war noch Lewandowski da und Haaland war natürlich äh, auf dem Markt und ähm, jetzt, wie du sagst, zu teuer. Und die Bayern müssen sich umschauen und vielleicht kommt ja dann unser Liebling Harry Kane irgendwann noch mehr ins Gespräch. Wir durften ihn ja äh, bewundern im Wembley-Stadion am Montag und eventuell wird es noch mal heiß.
2: Ja, Harry Kane, ein erstaunlicher Stürmer, man muss sagen. Er war jetzt eigentlich überall auf dem Platz zu finden, ist trotzdem ein klassischer Mittelstürmer. Man kann sich nach diesem Auftritt wirklich so nicht richtig entscheiden. Also er ist nicht so einer wie Lewandowski, der wirklich da vorne alle Bälle an sich saugt, aber der wirbelt rum und man muss auch sagen, er war wirklich an der Wende in diesem Spiel beteiligt und so einen Spieler wünscht man sich natürlich.
4: Ja, es wird unser Freund und Mentor Raimund Hinko nicht so gern hören. Er ist, glaube ich, kein Fan von Harry Kane, aber äh, der ist nicht nur der klassische Neuner, der im Strafraum steht und äh, wartet, bis er knipsen kann, sondern wie du sagst, überall zu finden, hat die Mannschaft angetrieben. Also ich fand ihn auch äh, sehr, sehr gut.
2: Wunderbar. Tobi, wir merken, äh, wir kommen jetzt langsam in den Oktober rein. Das Transferfenster ist jetzt gerade mal geschlossen worden, aber es geht schon wieder los mit den Gerüchten und ich glaube, wir werden in den nächsten Folgen und Wochen noch mehr am Boden haben in der Gerüchteküche. Vielen Dank, dass du da warst.
4: Danke, dass ihr dabei sein durfte, Tefaki. Bis bald.
2: Servus. Damit wollen wir die Sechser-Diskussion auch abschließen. Wir werden sie in dieser Saison wahrscheinlich eh nicht klären können, weil der FC Bayern laut Salihamidzic keine Spieler in der Winterpause verpflichten möchte, es sei denn, es kommt bei der WM Ihnen noch was auf den Radar, was Sie unbedingt haben wollen. Und wenn Konrad Leimer nächsten Sommer kommen sollte, und so schaut es aus, dann wird sich die Frage von alleine klären. Und damit kommen wir wieder zurück zum Payday, den Julian Nagelsmann ausgerufen hat. Und wenn man auf die Tabelle schaut, dann weiß man eigentlich, dass das wörtlich zu nehmen ist. Der FC Bayern Platz 5 gegen Bayer Leverkusen, sogar Platz 15. Und eins verbindet beide, keiner steht auf einem Champions-League-Platz. Und Champions-League, da geht es wirklich um Payday, da gibt es die Millionen. Und beide Clubs, die rechnen mit diesen Einnahmen der kommenden Saison. Und wer dieses Ziel verfehlt, der hat es nicht einfach. Und darum stehen beide Trainer extrem unter Druck. Und was wäre da besser? als den Gegner-Insider anzurufen. Das ist heute Axel Hesse, mein lieber Kollege, der schon seit 22 Jahren für Sportbild berichtet. Und darum rufen wir Axel jetzt an. Der Gegner-Insider Axel Hesse. Hallo Axel, da ist der Falki. Servus. Du Hallo. Du bist heute unser Gegner-Insider für Leverkusen. Richtig, mache ich gerne. <lacht> Sehr gut. Axel, die erste Frage, die uns natürlich alle beschäftigt, und die vielleicht auch ein bisschen bei Bayern wiedergespiegelt wird. Wie ist denn die Situation aktuell bei Leverkusen?
5: Oh, die ist ganz, ganz schlecht. Ähm, Bayer Leverkusen wollte ja eigentlich dieses Jahr den FC Bayern angreifen an der Spitze und wirklich um die Meisterschaft mitspielen. Das hat man auch mit den Spielern schon zum Ende der letzten Saison besprochen. Ähm, denen angedeutet, dass Bayer dieses Ziel hat in dieser Saison und richtig Gas geben will. Da gab es auf einer Fahrt nach Mexiko nach der vergangenen Saison Ganz, ganz intensive Gespräche mit Patrick Schick und Moussa Diaby. Und man hat sie alle begeistert. Schick, der gerade angesprochen war, hat im Sommer verlängert. Wirtz hat verlängert. Also hier war alles auf Angriff in Leverkusen. Und dann kam schon mit dem ersten Pflichtspielpokal bei Drittligist Elversberg das Aus. Und damit auch der große Knick. Und jetzt geht es am Wochenende, am Ende schon um den Kopf des Trainers. Gerardo Seoane äh steht irgendwie total auf der Kippe, handelt in dem Sinne fast nach Lehrbuch, wie man in der Krise umgehen soll, was Umstellungen angeht. Aber er kriegt die Mannschaft
2: trotzdem nicht gepackt. Ja, du hast es angesprochen bei Bayern. Ja, der steht jetzt nicht auf der Kippe, der Julian Nagelsmann, aber natürlich im Fokus auch unsere Berichterstattung, ähm, weil es natürlich nicht so läuft. Es ist beim Trainer immer so, vom Aus steht er nicht. Aber bei Leverkusen könnte es tatsächlich so sein. Macht natürlich eine Mannschaft, sehr, sehr gefährlich. Und ähm, wenn der Trainer jetzt die Mannschaft einschwört auf Bayern, welcher Spieler, denkst du, an dem könnte das Zünglein an der Waage liegen?
5: Am Ende hängt es an Patrick Schick. Das ist der top in Leverkusen. Und das ist eigentlich so das Synonym für diese ganze Krise derzeit. welle mhm. die er in der vergangenen Saison sicher verwertet hätte zum Tor, die knallte halt diese Saison daneben. Aber Irgendwann wird, wie bei einem Stürmer echt typisch, der Knoten platzen und die Hoffnung in Leverkusen ist natürlich, dass das jetzt gerade in München der Fall sein wird. Und dann ist das eigentlich der Einzige, der aus meiner Sicht für die Überraschung sorgen könnte.
2: Ja, zumal das defensive Mittelfeld und die Abwehr auch bei Bayern momentan ein bisschen im Fokus steht. Zu null gelingt momentan nicht. Einer, der da leider ja. fehlen wird, das ist der Florian Wirtz. Zu dem hätte ich dir auch noch gerne Frage gestellt, weil der wird ja immer wieder mit Bayern in Verbindung gebracht. Ich weiß von Bayern, die haben ihn extrem auf dem Schirm. Die wollen ihn auf gar keinen Fall ins Ausland verlieren, wenn der mal irgendwann wechseln würde. Wann wäre es denn soweit? Wann meinst du, wird dieses Thema bei Leverkusen, dass man sich um die Zukunft des jungen Mannes in Leverkusen Sorgen machen will, akut?
5: Das Thema wird mit jeder Niederlage von Bayer Leverkusen akuter. Also eigentlich hatte man die Absprache, dass er mindestens bis 23, aber eigentlich eher schon bis 2024 bleiben würde. Mhm. Also von heute an über anderthalb Jahre noch. Und ich habe es eben schon geschildert, die wollten angreifen, wollten Großes. Aber Florian Wirz wird natürlich nicht in Leverkusen bleiben, wenn die diese Saison die Champions League verpassen. Und das ist was, worüber man sich echt Gedanken machen muss, weil der Abstand schon so groß geworden ist. Und dann ist Bayern München sicherlich äh, für Florian Wirz ein, ein ganz intensiver Gedanke, weil der FC Bayern ja auch schon ihn als Jugendspieler verpflichten wollte. Und es da eh schon einen, einen Draht seit Jahren gibt, und er ein Spieler ist, der sich auch gewachsen sieht, charakterlich für so einen Verein. Und am Ende, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, muss der FC Bayern entscheiden, ob er sich Musiala und Wirz leistet. Die zwei wahrscheinlich besten deutschen 19-Jährigen, die dann möglicherweise um eine um eine Position streiten. Das ist so eine Sache, die Bayern München verantworten müsste. Aber Florian Wirz ähm, wäre sicherlich äh, bereit, zum FC Bayern zu gehen, ganz grundsätzlich. Und das wird sehr, sehr schnell akut.
2: Tja, ich glaube, die Bayern sind auch bereit. Sie sollten schon ein bisschen Geld sammeln. Wird wahrscheinlich billig. Was meinst du, was das Leverkusen stimmt. aufrufen wird?
5: Naja, wir hatten das mal geschrieben, dass so die, die, die Schmerzgrenze weit über Harvards ist. Havertz oh. war 100 Millionen und wird durch die Vertragsverlängerung ohne Ausstiegsklausel. Bis 2027 ist er grundsätzlich erstmal nicht günstiger geworden. Da war so gedanklich die 150 Millionen bei Bayer Leverkusen die Größenordnung. Aber wenn die am Ende siebter werden, oder Neunter, dann, dann sinkt diese Ablöse natürlich, also weil der Verein nicht das anbieten kann, was man besprochen
2: hat, nämlich Champions League. Tja, dann sind wir mal gespannt, ob das auf dem Transfermarkt dann im Sommer heiß wird. Axel, jetzt erstmal wieder sportlich, jetzt geht's es äh, um Köpfe bei den Trainern. Was ist denn dein Ergebnis-Tipp?
5: 5-0.
2: <lacht> ich nehme an, äh, nicht für Leverkusen? Nein. <lacht> okay, das wird die Bayern-Insider-Hörer freuen und äh, ausgerechnet aus dem Munde vom Leverkusen-Insider. Dann werden wir mal abwarten. Axel, ich sage vielen Dank. Danke für deine Expertise und auch deinen Ergebnistipp. Und ja, sehr gerne. Auf bald.
5: Jawohl, Christian. Bis dann. Servus. Tschüss.
2: Ja, der Payday, der wird immer interessanter. Denn es geht nicht nur um Champions-League-Millionen, es geht plötzlich auch um Florian Wirtz. Und dieses Thema, das kann der Bayern Insider versichern, das ist wirklich heiß. Wie ich aus Clubkreisen erfahren habe, steht der Florian Wirtz ganz, ganz oben auf der Beobachtungsliste des FC Bayern. Sie wollen ihn unbedingt und keinesfalls ans Ausland verlieren. Ich glaube, in der Bundesliga, da kommt nur Borussia Dortmund als Konkurrent wirklich in Frage. Aber Bayern hat hinterlegt bei Wirtz, wenn es denn soweit ist. Wenn du dich verändern willst, dann... Gib uns Bescheid, dann sind wir da und dann gehen wir all in. Und das ist ja auch das Interessante, wenn die nicht die Champions League erreichen in Leverkusen, dann steht Leverkusen unter Druck und kann ihm nicht die wirklich äh, Versprechungen erfüllen, die offenbar gemacht wurden, dass er dort spielen darf und dann müssen sie mit dem Preis runtergehen. Das wird dann anders wie bei Harvard, wie wir gehört haben. Und Wirtz, der war schon mal in München, wenn auch nicht an der Selbener Straße, da zumindest am Nockerberg, da soll es ein Treffen gegeben haben mit einem Mittelsmann von FC Bayern, der wirklich nochmal aufgezeigt hat, was man da alles machen könnte, wie das alles funktionieren könnte. Und ähm, ich hatte es schon mal erwähnt, Florian Wirtz äh, leuchten die Augen, wenn es um FC Bayern geht. Der, und das hat Axel ja auch bestätigt, der könnte sich den Wechsel nach München absolut vorstellen. Also, wenn Leverkusen noch weiter abrutscht in der Tabelle, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dass es im Sommer die Freigabe bekommt. Und dann muss der FC Bayern äh, Farbe bekennen und einen Millionenbetrag bieten. Mal schauen, ob es dabei kommt. Es ist ja noch viel Zeit, aber es geht bei Bayern gegen Leverkusen auch um Florian Wirtz. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge von Bayern Insider, dem Podcast. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und uns gibt es auch auf YouTube. Da werden wir inzwischen ziemlich fleißig gehört, was mich persönlich sehr, sehr freut. Und es gibt natürlich auch die Bayern Insider Sendung. Weiterhin Bild TV schauen am Sonntag, 10.30 Uhr. Ich stell dir den Kanal am Fernseher ein oder schau ihn dann in der Mediathek oder auch im Stream. Und wir senden, wie vor zwei Wochen, wieder von der Wiesen. Diesmal ist Daniel Van Beuten mit mir im Weinzelt. Da reden wir dann über das Spiel vom Freitagabend Bayern gegen Leverkusen, wo ich natürlich im Stadion vor Ort sein werde und die Beteiligten nach Abpfiff Befrage, auch das gibt's Bayern Insider TVD-Interviews und auch wenn die Trainer extrem unter Druck stehen. Und auch wenn es Payday ist, du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.